0: Xin chào các bạn Nếu các bạn chưa biết đến những đứa con của Thượng Đế hiện hình vào dạng người vượn và sinh sống trên trái đất thì hãy dành ra một chút thời gian để theo dõi phần 9 ngay trước video này Còn ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các dạng sống đầu tiên trên trái đất được đưa đến từ chính bàn tay của các đấng sáng tạo hay được đầu thai từ một thế giới hoặc một hành tinh khác Video ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một phần rất thú vị Mời tất cả mọi người cùng theo dõi. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo phần 4. Xin chào các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các đấng sáng tạo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khảo sát các cuộc chiến và sự pha trộn chính của các linh hồn trên trái đất đã đánh dấu sự bắt đầu của cái gọi là bạo lực và xung đột. Đối với nhiều người trong các bạn, nó sẽ không phải là một bức tranh đẹp. Nhưng chúng tôi hy vọng phần lớn các bạn hiện nay là những linh hồn trưởng thành và có thể luận bàn một chút về những điều tồi tệ nằm trong tất cả những điều huy hoàng của sự sáng tạo. Trái đất của các bạn đã không phải là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được sự chú ý của người ngoài hành tinh. 10 triệu năm trước, có ba hành tinh chứa các dạng sống, đó là trái đất, sao hỏa và sao Ma đếch. Đây là các hành tinh thứ ba, bốn và năm quay quanh mặt trời của các bạn lúc bấy giờ. Vâng, môi trường trên các hành tinh thứ tư và thứ năm thì lạnh hơn và ít mến khách hơn trái đất. Nhưng điều đó không ngăn được những người ngoài hành tinh chinh phục nó. Những người đã đến Sao Hỏa và Sao Màn Đếch thuộc dạng thích mạo hiểm, sẵn sàng chịu đựng mùa đông khắc nghiệt và cảnh sắc cằn cỗi. Cho dù cũng có những cánh rừng và các dạng thực vật ở vùng xích đạo, hay có nhiều nước và băng ở các vùng cực. Nhiều trong số những linh hồn đã bị chết trong trận lụt vĩ đại trên trái đất, đã đầu thai trên Sao Hỏa và Sao Màn Đếch. Những nền văn minh đã phát triển trên các hành tinh đó là từ nhiều hệ thống sao khác nhau và lúc này trùng tàu gốc Pleiades đã bị pha trộn. Như các bạn có thể tưởng tượng, những sinh mệnh đang sống trên các hành tinh đó đã hạ thấp sự rung động đến tầm mức mật độ 4. Đương nhiên, những linh hồn này không nhận được cùng một loại sự chăm sóc yêu thương như những linh hồn ở mật độ 7. Những hành tinh bên ngoài này do đó trở thành chỗ chứa cho các cá thể kỳ lạ của hình tư tưởng và tạo vật tư tưởng, bằng cách ấy đưa đến sự phong phú của thế giới astral, còn gọi là thế giới của những tạo vật tư tưởng, sự tưởng tượng và trạng thái mơ mộng. Trong suốt thời kỳ này, nhiều sinh mệnh ở khắp nơi trong giải thiên hà đã chú ý đến thí nghiệm trên trái đất và các hành tinh hàng xóm của nó. Một nhóm những linh hồn từ hệ thống sao Alpha Raconis đã gửi phi thuyền trinh sát đến trái đất khoảng 40 triệu năm trước, và một lần nữa là vào khoảng 1 hay 2 triệu năm trước trận lụt vĩ đại. Mặc dù họ không di cư với số lượng lớn, nhưng những báo cáo của họ gửi về hội đồng Draconis đã đặt trái đất, sao hỏa và sao màn đếch vào bản đồ cho sự khám phá và chinh phục. Một nhóm khác từ trong sao Orion cũng chú ý đến những linh hồn non nớt trên trái đất và những đồng bào của họ trên sao hỏa và sao màn đếch. Chúng tôi, những sinh mệnh từ mật độ 7 đến mật độ 12 vẫn kiểm tra thí nghiệm trái đất một cách cẩn thận. Những nền văn minh kém lành mạnh này các chòm sao Orion và Draconis đã không thể đặt được chỗ đứng trên trái đất bởi vì sự quan sát cẩn thận của chúng tôi. Nó giống như việc tiến vào phòng thí nghiệm của chúng tôi và tuyên bố rằng họ tiếp quản thí nghiệm này vậy. Chúng tôi có một rung động bảo vệ xung quanh trái đất, và những thứ giống như vậy đã không xảy ra, ít nhất là trong thời gian đó. Tuy nhiên sự bảo vệ giống như vậy đã không được ban cho sao hỏa và sao Mandek, bởi vì nói một cách khá thẳng thắn, đó không phải là địa hạt của chúng tôi, những hành tinh này đã là tự do cho tất cả, hơn là được kiểm soát chặt chẽ. Các linh hồn từ trong sao Orion và Draconis đã đến những hành tinh này, trực tiên với những nhóm nhỏ như là trinh sát và định cư vào giữa các cộng đồng đang tồn tại. Khi sự lai giống bắt đầu xuất hiện, những linh hồn này bắt đầu tái sinh. Dạng bò sát của Draconis nhận thấy chúng rất khó thích nghi đối với môi trường trên sao Hỏa và sao màn đếch, Họ quyết định tái sinh trở thành giải pháp được ưa thích hơn để sinh sống trên các hành tinh này. Quá trình tái sinh ở đây cần được hiểu như là sự tiến nhập linh hồn của họ vào thể xác của những thực thể sống trên sao hỏa và sao màn đếch. Sao này là cả trái đất, thông qua một quá trình gọi là sinh nở. Cả hai hệ thống sao Orion và Dragonis đều có nhiều sinh mệnh với các loại tư tưởng khác nhau. Những người khai phá mà đã định cư ở sao hỏa và sao màn đếch có vẻ khá hung hăng. Họ có tinh thần giống như những chiến binh mục đích chính của họ khi đến hệ mặt trời là chinh phục, khai thác các nguồn năng lượng tự nhiên. Về cơ bản, mọi thứ có thể cung cấp cho họ quyền lực và thanh thế. Những linh hồn này từ lâu đã quên mất nguồn gốc của họ. Họ cần phải lấy của những người khác để có cảm giác đầy đủ và trọn vẹn. Không lâu sau đó, chiến tranh nổ ra trên sao hỏa và sao màn Đếch. Vì sao hỏa ở gần trái đất và có sự trông trường thận trạng của các thành viên chúng tôi, những người Orion và Dragonis ít có mong muốn đầu thai với số lượng lớn đến xa hoạt. Họ thích ở nơi có khoảng cách xa hơn là xa màn Đếch. Họ bắt đầu đến với số lượng lớn và nhanh chóng tăng dân số của nền văn minh trên màn Đếch lên hàng triệu linh hồn. Họ xây dựng các thành phố vĩ đại bằng đá và để phù hợp với tư tưởng của họ, những thành phố này có các pháo đài lớn và các tháp canh để bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ thù. Tại một thời điểm, những người màn Đếch đã khám phá ra công nghệ hạt nhân và bắt đầu chế tạo bom vào lúc đó tức là khoảng vài triệu năm trước, không có những sự bảo vệ để chống lại những hậu quả rất dễ xảy ra của công nghệ này. Mặc dù nền văn minh trên Mandech đã bắt đầu trên 10 triệu năm trước, nó tiếp tục phát triển thành một loạt các phe phái thu địch khác nhau. Những màu thuẫn này hấp dẫn sự chú ý của cả hai nhóm nhân từ và độc ác ngoài hành tinh từ các hệ thống sao trên khắp giải thiên hà. Nhưng bởi vì nguyên tắc không can thiệp và bảo vệ sự tự do ý chí, nên rất ít hành động đã được thực hiện. Khoảng 3,2 triệu năm trước, các cuộc xung đột đã lan rộng và vũ khí hạt nhân đã được sử dụng. Nó được xem như sự đánh trả hạt nhân được giới hạn giữa hai phe thủ địch. Tại thời điểm đó, các chuỗi DNA của các linh hồn là sự trộn lẫn của những người Draconis và Orion. Cả hai nhóm đều chứa những gen hùng hằng. Mỗi bên trong cuộc xung đột đều muốn vượt hơn bên kia, mặc dù cả hai bên đều có DNA tương tự nhau và các loại vũ khí tăng trưởng một cách nhanh chóng cả về số lượng lẫn mức độ hủy diệt cuộc chiến đầu tiên chỉ giết chết vài nghìn người vượn bên bị thiệt hại hơn đã xây dựng lại và tìm cách trả đũa mỗi lần với sự phá hủy lớn hơn mặc dù có vẻ như được tình cờ phát hiện một loại bom neutron đã được chế tạo bằng cách kết hợp hiếm có các chất xúc tác các nhà khoa học chế tạo bom đã không nhận thấy khả năng phá hủy mở rộng của nó loại vũ khí này đã phát nổ tại một căn cứ quân sự được giấu dưới lòng đất trên lãnh thổ của kẻ địch Bên trong căn cứ này có hàng trăm vũ khí neutron. Quân địch nhận thấy quả bom đang phóng đến, tìm cách tiếp cận căn cứ vũ khí của họ. Vài trăm vũ khí đã được phóng lên và phát nổ trên bầu trời, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ không thể ngăn chặn được loại vũ khí kia. Nó chui vào những silo của quân địch và đồng thời kích hoạt hơn 200 vũ khí đã được trồn dưới đất. Vụ nổ kết hợp của loại vũ khí mạnh mẽ đó và 200 vũ khí hạt nhân truyền thống Điều này đã dẫn đến một trận động đất xé nát hành tinh màn đếch. Cuối cùng phá vỡ hành tinh này thành hàng ngàn mảnh vụn. Những mảnh vụn đó đã trở thành vành đai các bụi khí nằm giữa sao hỏa và sao mộc. Trên 10 triệu linh hồn đã chết trong vụ nổ sao màn đếch, và những linh hồn này sau đó đã quyết định tái sinh trên sao hỏa. Chúng tôi và những nhóm nhân từ khác đã bị kinh khiếp về những gì xảy ra và đã cầu xin với đấng tạo hóa cho phép một mức độ can thiệp lớn hơn để tránh cho điều đó xảy ra một lần nữa. Vụ nổ đã làm thay đổi quỹ đạo của sao hỏa và trái đất, phá hoại nghiêm trọng thể e thơ trên sao mộc và sao thổ. Một làn sóng nhiễu loạn điện từ trường, lan ra khắp hệ mặt trời, và những sinh mệnh từ khắp nơi trong thiên hà đều nhận thấy. Một hội đồng đã được thành lập trong hệ thống Anxion, quê hương của Great White Brotherhood, và nó đã được xác định là sẽ không có một sự phá hủy hoàn toàn hành tinh nào được phép xảy ra ở bất kỳ đâu trong thiên hà một lần nữa. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo, phần 5. Một số trong các bạn đã hỏi về những người Orion và Draconis. Chúng tôi đã không đi vào chi tiết về nhóm này bởi vì nó không cần thiết. Đủ để nói rằng thí nghiệm DNA của chúng tôi phần nào đã đi lệch hướng theo cách nói của trái đất các bạn. Những nhân viên kỹ thuật và các nhà phát minh khác đã đến phòng thí nghiệm vào lúc nửa đêm Và xử tệ với các thiết bị Ăn cắp các mẫu vật của chúng tôi Tiến hành các thí nghiệm trên bản thân Và khởi động phòng thí nghiệm riêng của họ Các bạn có thích sự so sánh của chúng tôi không? Chúng tôi đã nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của các bạn từ lâu Bạn biết đấy Chúng tôi có thể biết cách sử dụng các thổ ngữ Theo thời gian của các bạn để bày tỏ quan điểm của mình Thí nghiệm trái đất có thể hiểu tốt Bằng cách nào nếu chúng ta tiếp tục câu chuyện dài? Trở lại thời gian ngay sau sự phá hủy của hành tinh Màn Đếch. Trên 10 triệu linh hồn đã mất đi thân thể của họ trong sự phá hủy này. Phần lớn những linh hồn tái sinh trên sao hỏa, nơi mà đã có sẵn một nền văn minh đang phát triển. Những linh hồn trên sao hỏa từ thời điểm đó là một sản phẩm thí nghiệm của chúng tôi. Cùng với những nhóm từ nhiều hệ thống sao khác, bao gồm cả Orion và Alpha Draconis, những nhóm này đã để lại dấu ấn của họ nhiều lần trong quá trình tiến hóa xoắn ốc của các bạn, nhưng không bao giờ đủ trình độ để thay đổi một cách thật sự bản thiết kế DNA của các bạn, ít nhất là cho đến lúc này. Những linh hồn từ Maldek đầu thai theo cách thông thường thông qua quá trình giao phối giữa các dòng dõi Pleiades, Orion và Draconis của sao hỏa. Nền văn minh trên sao hỏa đã tăng trưởng một cách có ý nghĩa về số lượng cho đến khi có trên 100 triệu linh hồn. Chúng tôi không đi vào nguyên lý phân chia linh hồn vào lúc này, nhưng đủ để nói rằng 10 triệu linh hồn từ Mandex đã phân mảnh ra sấp phần 50% dân số sao hỏa trong thời gian chỉ vài nghìn năm. Khi dân số của sao hỏa tăng lên, bầu khí quyển mong manh trở nên căng thẳng. Vì khoảng cách đến mặt trời, cả sao hỏa và Mandex đều có bầu khí quyển mỏng và khá nhạy cảm mà không thể chịu được áp lực của lượng dân số lớn. Khi nền văn minh trên sao hỏa tiếp tục phát triển, Cùng với đó là mâu thuẫn giữa các phe nhóm khác nhau tăng lên. Đặc biệt là từ khi nhiều linh hồn từ hành tinh màn đất đã không học được bài học về chiến tranh và đã để lại thân thể một cách đột ngột trong sự kiện bi thảm kia. Mặc dù hầu hết các linh hồn đã được khuyên bảo giữa cuộc đời nhưng vẫn có một chính sách không can thiệp trừ phi chống lại sự phá hủy của cả một hành tinh. Và vì vậy, những cư dân của sao hỏa đã không phát triển các loại vũ khí đủ để phá hủy hoàn toàn hành tinh. Sự phá hủy của hành tinh Mandech đã tác động đến quỹ đạo của sao hỏa và thay đổi tần số điện từ trường một cách đáng kể. Khí hậu đã thay đổi, những con kênh vĩ đại được xây dựng để vận chuyển nước từ vùng nhiệt đới và vùng cực vào các sa mạc. Khi khí hậu tiếp tục trở nên không ổn định, các cuộc chiến tranh đã nổ ra để tranh giành nguồn nước và cuối cùng những vũ khí truyền thống bắt đầu sử dụng. Một loài bom nguyên tử bẩn được phát triển, sử dụng các kim loại nặng như uranium, plutonium, vân vân. Những vũ khí này được sử dụng trong một cuộc chiến tranh. Nhiều linh hồn đã được cảnh báo và được trợ giúp để xây dựng các nơi trú ẩn ngầm dưới lòng đất. Sau này là các thành phố ngầm. Tổ chức Brotherhood và các tổ chức liên quan đã vô hiệu hóa rất nhiều loại vũ khí để chống lại việc lập lại thảm họa trên hành tinh màn đất. Tuy thế mà, các cư dân sao hỏa vẫn cho nổ những lỗ trong bầu khí quyển và làm xáo trộn nghiêm trọng cân bằng sinh thái của hành tinh đến mức làm phần lớn các dạng sống trên bề mặt bị tuyệt chủng. Những người sống sót sau những vụ nổ bom hạt nhân tìm đường xuống lòng đất và sống với những người đã ở đó từ trước. Khi đã sống dưới lòng đất, họ tiếp tục xây dựng nền văn minh của mình cho đến khi đạt mức độ mới. Trong khoảng 100 triệu linh hồn sống trên bề mặt sao hỏa, khoảng 10 triệu người đã sống sót và cư trú dưới lòng đất. Để chống lại các cuộc tấn công tiếp theo, những thành phố ngầm của người sao hỏa đã được che giấu với thế giới bên ngoài, và các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra một môi trường nhân tạo có khả năng chứa được 20 triệu người. Theo thời gian, những trận bão cát di chuyển khắp bề mặt của sao hỏa và làm xói mòn tất cả các thành phố và công trình kiến trúc trên mặt đất. giữ lại đến ngày nay chỉ còn vài kim tự tháp và tòa nhà hình vuông, đủ để nhắc nhở các nhà khoa học của các bạn là đã từng tồn tại sự sống tại đó, cho dù những thông tin như vậy đã bị che giấu trước công chúng. Với các thành phố ngầm dưới đất. Họ vẫn sống và tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng họ đã tiến hóa vào mật độ bốn và trở nên vô hình với hầu hết những người muốn tìm kiếm. Các nhà khoa học của các bạn sẽ phát hiện một số nguồn bức xạ trên sao hỏa mà không thể giải thích được chỉ bằng sự hình thành đất đá tự nhiên. Đây là hậu quả của những vụ nổ hạt nhân. Khi một số nguyên tố hạt nhân đã được sử dụng và có chu kỳ bán phân giã hàng triệu năm, các bạn có phỏng đoán gì cho 90 triệu linh hồn mà đã không kịp cư trú dưới lòng đất trên sao hỏa không? Có thể các bạn đã đúng, họ đã đến trái đất, đầu thai vào các nhóm người Pleiades, Orion, Draconis và các nhóm khác. Liệu đó có phải là tổ chức tồn tại sau sự sụp đổ của lục địa Pan hay không? Mời các bạn theo dõi phần lịch sử tiếp theo của trái đất trong video sắp tới. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người có những khám phá thú vị.